0: Uno siempre está vendiendo. Desde lo más básico, querer enamorar a alguien. Tú cuando quieres enamorar a alguien, y eso aplica para ambos casos, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, tú cuando quieres enamorar a alguien, tú te vas a vender. Y no te vas a vender desde eh, la mala concepción de que me voy a regalar. No, sino de que muestras tus mejores atributos, eh, muestras o hablas de conversaciones que quizás tú sabes que vas a conectar con la otra persona,
1: te viste Tú estás bien,
0: vendiendo. hueles bien. Tú estás vendiendo. Eh, te cortas el pelo, te arreglas, te maquillas o los hombres se echan perfume, etcétera, etcétera. Eso poniéndolo con el a nivel de relaciones. Yo quiero conseguir un trabajo en X empresa. Yo voy a estudiar quién me va a entrevistar. Yo voy a saber de qué temas hablar.
1: Buenas, Carlos Bustos aquí. Este episodio fue con Isabela Álvarez. Isa es una experta en marketing y ventas online, ventas digitales y estrategia digital. Y nos comenta un poco sobre su historia en el mundo, en su mundo, eh, sus retos y cómo solventarlos para lograr ser exitoso en ese mundo de redes, ese mundo digital en el que tanto hoy en día estamos. Tocamos diferentes temas como en qué se debe enfocar un emergente en este mundo, las cosas a evitar, incluso tocamos la inteligencia artificial al final, contenido, storytelling, vida, muerte y un poco más. Puedes escuchar su podcast donde se enfoca en marketing y ventas, se llama Magnética, casualmente lo estaba escuchando ahorita antes de editar el video y puedes seguirle en sus redes para apoyarla y obviamente si quieres impulsar tu marca digital espero que disfruten este episodio fue con mucho cariño con mucha curiosidad de mi parte para adentrar a este mundo emergente y una invitación para que también ustedes entiendan para que tú entiendas cómo desenvolverte en este mundo que es más complicado de lo que parece pero a la vez es simple les recuerdo que al final del podcast estoy dejando una pequeña frase. Muchas veces tiene que ver con el programa y otras veces no. Disfruten. Estoy abierto a sugerencias, comentarios y demás. Aprendo siempre de lo que me dices y lo utilizo para mejorar. Esa es mi filosofía. De nuevo, disfruten. Ok, Isa, eh, me, alegra, me alegra tenerte, me alegra empezar contigo. Isa, siento que a veces a mí me gusta empezar por el principio. Okay. Y bueno, en verdad quería mencionar que, bueno, tú y yo estudiamos juntos. Nos conocemos de vida? niños. Lo bueno y lo malo, hemos estado ahí. <risa> y, y wow, siento que hoy en día te veo... Bueno, feliz Día de la Mujer ayer.
0: Gracias, muchísimas gracias.
1: Y hoy en día yo a ti te veo como una mujer súper femenina. Tienes tu súper esencia. Ah, eh, bueno, te, como, como dije, te conozco desde niño. He visto de cierta forma tu transformación. S siempre estuviste como que en el camino, a pesar que descubriendo, pero de repente... Te veo haciendo lo que te gusta, ayudando a muchísimas personas. ¿Cómo empezó <risa> todo?
0: <risa> bueno, empezó desde hace muchos años realmente. Eh, cuando nos graduamos del colegio estaba, estuve, creo que en esa en esa disyuntiva de qué estudiar, qué hacer. En un momento de mi vida pensé en la medicina, pensé en la arquitectura, pensé en la psicología. En, to pensé en, en... todo lo que
1: piensa todo el mundo.
0: <risa> sí, exacto, <risa> como que en, en lo básico que piensa todo el mundo. Y por alguna u otra razón, por el universo, Dios, la vida, en lo que quieran creer, como lo quieran llamar, llegué a la comunicación social, y pensé en publicidad. Y desde entonces, como lo digo, lo dije en aquel momento y hasta el sol de hoy lo veo así, cuando yo vi esa primera clase de introducción a la comunicación social, yo dije, ok, no sé qué pasa, pero por aquí es. Por aquí es, eh, obviamente no estaba iniciando una carrera de cuatro años, no me veía haciendo algo ahorita, diez años después, pero sabía que por algún lugar de aquí era porque... Me conoces desde chiquita, siempre me ha encantado hablar, siempre he sido extrovertida, siempre me ha encantado esta parte de quizás hablar con las demás personas. Y cuando terminé la carrera, que emigré a los Estados Unidos, empecé trabajando como cualquier migrante en tiendas de ropa, en eh, cualquier trabajo que uno pudiese conseguir. Y cuando entré en tiendas de ropa, de ropa de mujer específicamente, me di cuenta que me encanta vender que me encantaba vender que cuando la mujer llegaba preguntando algo, buscando algo, me encantaba darle esa solución, buscarle esas respuestas, resolverle, y al mismo tiempo el proceso de la venta, de eh, esa psicología de la venta de que si te llevas, por ejemplo, un conjunto de pantalón y camisa, te sale mejor que llevártelo solo, y ahí me fui dando cuenta, me fui dando cuenta, y dije, ok, no sé qué está sucediendo, pero me siento cómoda, en la incomodidad, porque obviamente era algo muy nuevo para mí, aprendí muchísimas cosas, era público en, público en español y en inglés, que obviamente te saca de tu zona de confort 100%, claro. pero dentro de la incomodidad me sentía en lo mío, me sentía cómoda. Y, para hacerte la historia muy larga, corta, eh, llegó un día que estaba viendo redes sociales, consumiendo también contenido, siempre eh, me había gustado, había seguido a creadores de contenido, y me recuerdo como si fuese ayer el día que algo en mí hizo clic y dije, voy a empezar. Es ahora, es hoy, es ya. Y fue que estaba viendo una creadora de contenido americana. Me gustaba mucho. Pero ella dijo se algo. Eh, se llama Valerie. Ahorita no me recuerdo el apellido, pero es americana. Okay. De Seattle. Eh, y ella estaba diciendo algo que a nivel de marketing, yo sabía que no era así. Estoy hablando de que eso fue final de 2020, <risas> principio de 2021.
1: <risas> wow O sea...
0: Sí, sí, y ¿qué pasa? Final de 2020, principio de 2021, pandemia todavía, todo estaba... Bueno, ya Miami no estaba cerrado, pero a nivel mundial todavía seguía la pandemia súper fuerte. Eh, yo sabía que había una ola de creadores que así como se estaba empezando a habilitar mucha más información, que antes no teníamos acceso, de la información también en la desinformación, que así como está una parte, siempre está la otra. Y me recuerdo perfectamente que yo tenía a mi novio enfrente, yo estaba viendo... El, el Instagram y dije esto no es así, ¿por qué ella está diciendo esto? y a mí como que me dolió porque yo la seguía ella me gustaba su contenido y él me dijo, mi novio es bien como directo me dijo, ¿por qué no lo haces tú? si tú puedes hacerlo si al final yo muy, estudié eso
1: muy buen punto
0: <ríe> si al final yo estudié eso, yo venía de eso me encantaba vender, me encantaba hablar con las personas y literal dije ¿sabes qué? lo voy a hacer y al día siguiente eh, me vestí, me arreglé, puse, me recuerdo que eso fue en el comedor de la casa de aquel momento, puse una mesa, la silla, un, una bolsa de arroz para poner el teléfono, no tenía trípode, no tenía absolutamente nada, y grabé ese primer video de, ok, a partir de ahora mi Instagram va a cambiar, el que se quiera quedar bienvenido, el que se quiera ir, este es el momento, y... Te soy sincera, en ese momento sabía que quería ayudar a más personas, sabía que quería enseñar, sabía que quería informar. A mí siempre también me ha gustado el enseñar, el educar. No sabía que iba a llegar a donde estoy hoy, por supuesto, pero dije, algo bueno tiene que salir. Si mi intención es servir al final, es, es educar a las demás personas. El que quiera resonar conmigo o el que resuene conmigo, bienvenido. Y el que no, siempre van a haber personas que no, no pasa nada. Para eso hay distintos creadores. Entonces, ese fue el momento en que, digamos, hice clic y empecé.
1: Isa, ¿y tú empezaste desde tu propia cuenta?
0: Sí, yo no hice o una sea, cuenta nueva. Hay, hay,
1: hay que le guste, le guste, y si... Ahora, y muchas personas, de cierta forma, de tus amigos, dijeron, ah, ¿qué, qué es esta vaina ahora? <ríe> y chao, o... ¿Te
0: apoyaron?
1: O... Si supieras
0: que tuve, tuve como las dos partes, eh, tuve comentarios muy lindos, tuve muchísimo apoyo, eh, sobre todo de las personas que más me conocían y que sabían que me encanta hablar, que me encanta vender, que estudié comunicación, como que el que de verdad me conocía me dijo, wow, bien, bien qué bueno que te lanzaste. Obviamente también recibí comentarios, el típico comentario de ¡Ay, ahora se crea la influencer! ¡Esto no va a durar tres meses! ¡Ya te veré en un año! Obviamente siempre se, se van a recibir las dos cosas y eso es parte también de lo que enseño hoy en día. En ese momento no me tomé nada personal, ni lo bueno ni lo malo. Es simplemente, ok, ¿cómo puedo ir evolucionando? De que sí si estaba muy consciente de que no iba a ser perfecto, de que lo iba a ver en un año y iba a decir... ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste así? Pero creo que eso es lo bonito de iniciar, el poder ver una evolución constante y de eso se trata realmente.
1: De empezar, he tenido esta frase en mente estos días y es dispara, dispara, dispara y luego apunta.
0: A ver qué sale. O sea,
1: o sea empieza, dale, claro. lánzate y vas aprendiendo en el proceso.
0: Sí, y, Isa, y creo que... De, disculpa, Dime. te interrumpo, pero también es como, no solo es como dispara, disparar disparar y luego apunta. Obviamente si te puedes asesorar con alguien y empezar con el pie derecho, hazlo. Eh, yo lo digo hoy en día de que mucho de lo que yo enseño hoy en día en mis cursos y programas es lo que a mí me hubiese gustado aprender hace dos años. Pero creo que se trata de ser muy consciente de que nunca va a ser perfecto. Y ese es el punto que cada día, que en mi caso en cada publicación o en cada programa, pueda ir mejorando, pueda ir evolucionando. Que lo que hice hace dos años, hoy lo vea con ternura, pero que en tres años lo que estoy haciendo hoy, lo siga viendo con ternura, de que siempre se trata de ir evolucionando e ir creciendo.
1: Eso yo lo llamo Kaizen, mejora continua, seguro Ajá. que conoce el término. Sí, okay. siento que también eso es, eso es parte de la vida. Ahorita tú mencionaste que siempre te gustaba enseñar, pero veo también que siempre te gusta aprender. Exacto. ¿No? Entonces, es un... Se es maestro y alumno todo el tiempo. Y eso es, siento que es lo bonito.
0: Sí, Una... y que para yo me he dado cuenta que para enseñar yo tengo que aprender. De que lo que yo enseño hoy vuelvo a lo mismo. Lo que yo enseño hoy, al nivel de cómo lo enseño, Jamás lo iba a enseñar hace dos años. De eso, ese es el punto. Ahora, una ¿y te ha tocado cultura. alguna vez
1: aprender de alumnos?
0: Por supuesto, todos los días. O sea, de en los casos como tal. En cada asesorado lo hago, no solo porque son distintas industrias y cada industria tiene como lo suyo, sus características. De, por ejemplo, tengo clientes o asesoradas que están en el fitness o en nutrición, tengo otras que están en arquitectura o tengo otras que son profesoras de inglés, son industrias muy distintas que cada una tiene como su, su característica, en lo que más hay que trabajar y obviamente de ellas también aprendo siempre. siempre y aprendo no solo de mira cómo lo ve ella o mira cómo se puede tratar, sino aprendo de yo también ¿Qué haría si yo estuviese en su lugar? ¿O qué haría si yo fuese profesora de inglés? ¿Cómo lo vendería? ¿Qué haría si yo fuese eh, diseñadora de interiores? ¿Cómo lo vendería? Es un constante aprendizaje realmente, sí.
1: Qué bonito. Ahora, Isa, de cierta forma yo también siempre me lo han dicho, siempre lo he sabido. Y, bueno, tú también estás en esta área de ventas. Y es un, y, y algo muy bonito. Eh, incluso, bueno, es algo que admiro. ¿En qué... ¿En qué sentido? En encontrar ese clic, en descifrar de cierta forma esa fórmula. Yo estos meses he estado como que aprendiendo un poco porque también me, a mí siempre me ha llamado la atención la influencia, pero la, la influencia de verdad, <risa> eh, como tú dices, o sea, en verdad ayudar a la persona y en verdad a motivar a la persona a crear cambios verdaderos y que le van a hacer bien o al menos que yo pienso que le van a hacer bien. Y por lo general le hacen bien porque es, es, es genuino y son cosas claro. muy, muy, muy simples, como por ejemplo, levántate temprano, ten tu rutina, eh, come bien, ten tu rutina nocturna para que tengas tu rutina eh, diurna. diurna bien. Entonces, <coughs> a mí siempre, y, y, y he descubierto que tengo que entrar de cierta forma de un ángulo eh, y, y todo esto se estudia y, y ahí es cuando nace de cierta forma el marketing, la influencia pero también me di cuenta que todo esto también es un sistema que ya está establecido o sea, aquí no se está reinventando la rueda ya de cierta forma se han visto estas personas que han sido exitosas claro. y tienen un patrón y lo único que tienes que hacer es tú montarte en la montaña rusa y seguir el patrón, paso a paso. Ahora te pregunto, ¿cuál es ese código? ¿Cuál es ese patrón? o ¿Cómo empieza todo eso?
0: A ver, yo creo que eh, hay un error común que cometemos, porque me voy a inclu incluir en un principio, a mí también me pasó, de querer reinventar la rueda o querer inventar el agua tibia en cada publicación, en cada vez que hablas y eso no solo lleva a la saturación, a la abrumación de que esto es demasiado ya no puedo con las redes, obviamente no puedes con las redes si en cada publicación quieres inventar el agua tibia, el agua tibia ya está inventada tú lo que tienes es cómo yo digo de que ok, este es el agua tibia pero este es el agua tibia rosada por eso tú la vas a preferir porque yo te la doy rosada algo que ya existe, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo adapto? ¿Cómo lo personalizo? A mí, hablando de marcas personales. Pero en la venta, partiendo del marketing, el marketing es simplemente estudiar la mente del consumidor. La psicología estudia la mente de la persona. El marketing estudia la mente del consumidor. Esa parte de consumismo, de querer comprar, de cómo re reaccionamos a distintos eh, gatillos. Que, que nos hacen necesitar o querer X cosa. Entonces, el patrón principal es que todo cliente, hablando de cliente, hablando de la venta del término, todo cliente tiene un punto de dolor. Y ese punto de dolor puede venir desde la necesidad o desde el deseo. En muchos casos vienen desde ambas. Una marca, una empresa que quiere ser exitosa y sostenible a, la a largo plazo debe aplicar ambos. Pero tú puedes hablar desde la necesidad o puedes hablar desde el deseo. La realidad es que el 95% de las industrias no son de primera necesidad. El marketing no es de primera necesidad. Eh, la arquitectura no es de primera necesidad. Son deseos. Entonces, ¿cómo yo activo ese gatillo en la mente de mi cliente ideal de, tú quieres esto? Y de ahí, una vez, obvio, eh, aquí hago un paréntesis de que lo estoy explicando muy sencillo, pero realmente es un proceso Obvio. que de ahí viene la estrategia. Pero una vez haces el clic en la mente del cliente, vas a tener tu DM lleno, vas a tener tu página web llena de ventas, porque estás conectando con esa persona, activando ese gatillo mental de, sí, yo lo quiero. Quizás no lo quiera en el momento, quizás no lo, quiere, no lo necesite de que, si no lo tengo, mi vida no cambia pero ahí es donde juega el marketing y, la, y ese ese mercadeo o esa publicidad, porque al final el marketing estamos hablando de que es algo relativamente nuevo no tiene más de 15 años el advertising, la publicidad viene desde los años 60 igual a, a, tocaba las mismas fibras tocaba los mismos nervios desde la necesidad o el deseo.
1: Sí, estamos como que descubriendo cómo era el juego más o menos que, que exacto sí, pero... Ah, se fue la pregunta que te pido hacer. Um, <risa> Isa, ¿cuál, ¿cuál sientes que han sido esos grandes es, Esta era te, te la quería hacer, pero me había pasado. ¿Cuál sientes que han sido esos grandes obstáculos con los que te has enfrentado eh, desde, desde el principio de tu carrera? ¿Cuál sientes que es, han sido esos, wow, eh, esto fue difícil? Ahorita viendo atrás.
0: El síndrome del impostor, honestamente, el síndrome del impostor es algo que a ver, en la actualidad se habla con muchísima ligereza, pero es algo que realmente existe y que si te dejas llevar te puede afectar hasta el punto de acabar con tu negocio, pero es ese de, es como, yo siento, mirando en retrospectiva, que mmm, me las vi difíciles porque soy una persona, siempre lo he sido, tú me conoces, soy una persona bastante perfeccionista, y que me gusta dar el 100 en todo, y me gusta tener el control en lo que mayormente pueda. Típico los trabajos en el colegio cuando yo decía, no, yo lo hago, yo hago la presentación, yo hago el dibujo, yo hago el escrito, yo lo hago todo. Ahora, o mejor dicho, cuando estaba iniciando, veía que, sobre todo en tecnología, hay cosas que no dependen de mí. Si la plataforma web se cae, si el procesador se cae, si Instagram se cae, no depende de mí, y yo literalmente no tengo cómo resolver y yo no puedo hacer nada, eso por un lado, y por el otro, el hecho de, ligándolo un poquito a, a lo de querer inventar el agua tibia, o querer reinventar las ruedas, eso de que no tengo que ser perfecta, mi cliente ideal no me va a comprar porque sea perfecta, me va a comprar porque le estoy brindando soluciones a su negocio, y esas soluciones no van a ser perfectas pero van a llegar al punto, le van a ayudar a vender, le van a ayudar a posicionarse. Entonces, es como enfocarme más en el proceso que en el resultado final. Y eh, sí, un trabajo bastante profundo a nivel emocional y a nivel mental de que no tengo por qué ser perfecta. No tengo por qué ser perfecta. Eh, se trata de evolucionar, de que mi mejor de... Mi, perdón, mi versión de mañana sea mejor que la de hoy y mi versión de un mes sea mejor que la de mañana y en eso y el otro obstáculo que no diría que fue un obstáculo pero fue la primera vez que me pasó me impresionó porque obviamente ya al ser dueño de un negocio al trabajar en una tienda tú no lides con reembolsos tú no lides con nada de eso tú simplemente eres un empleado más pero al ser dueño de, ya de un negocio cuando venían los reembolsos cuando venían esta parte administrativa fue un desafío, fue, ah, ok, yo no solo necesito saber de marketing y ventas yo necesito saber de contabilidad, yo necesito saber de leyes, en, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo necesito saber de eh, customer service, o sea, yo necesito saber de muchas otras cosas que más que un obstáculo es eso, fue un desafío de, ah, wow, también tengo que aprender de esto, no es solo lo bonito. Es también quizás lo que para mí en aquel momento se veía como aburrido. Ya hoy no lo veo así, obviamente, porque entiendo que es parte de mi negocio. Eh, pero sí, diría que es como aprender muchas cosas nuevas que es, o las aprendes o se cae el negocio. Esas son las dos cositas que yo diría que fueron un desafío.
1: Fueron Qué interesante un desafío. eso. Porque a veces mucha gente les gusta como, bueno, a crear contenido, pero ajá, también tienes que saber de ventas y tienes que estudiar ventas y tienes que leer ventas. Y si no te gusta, igual lo tienes que hacer. Lo, lo veo como que en el mundo a veces llegan, me llegan personas en, a la academia y me dicen, Carlos, yo quiero, ajá, quiero pelear, pero no me gusta el boxeo o no me gusta el jiu-jitsu, que es en el piso. A mí no me gusta estar ahí en el piso con las llaves. Y yo, está bien, pero... lo al menos no tienes que, que entenderlo. Claro. Para lograr más o menos defenderte. Y pararte de nuevo y buscar la pelea donde tú quieras. Eh, tú no sabes para dónde ir la pelea.
0: Claro.
1: No sabes. Y tienes que por eso tienes que estar preparado para todo. Y, claro. y si te gusta esto, bien. Pero tienes que tener esta base. Isa, mucha gente a veces relaciona. Ojo, esto. Quiero hacer el énfasis aquí. De que esta conversación es medio, no es, no es para principiantes, <risa> o sea, porque yo no soy un principiante en ventas, o sea, eh, la, la persona que te está hablando es una persona que más o menos ya sabe más o menos de este mundo. Entonces, este, siento que ahorita como que esa persona, a pesar de que igual puede ser escuchado para todos, porque con todo el mundo se va a razonar. Pero yo lo que quiero decir es que yo siento, eh, estoy haciendo las preguntas difíciles y estoy haciendo las preguntas que ahorita en verdad como que yo más o menos me siento. Por ejemplo, muchas veces la gente relaciona este mundo de ventas con estrés y ansiedad. ¿Por qué estrés y ansiedad? Y es porque no sabes cuándo vas a vender. No sabes cuándo en verdad el cliente va a parar o no sabes cuándo la bola va a seguir, entonces a veces no sabes si lo estás haciendo bien, porque es un camino muy solitario en el, eh, este, entonces es, es, es algo difícil. Ahora Isa, y tú siendo mujer, ¿cómo manejas o cómo has llevado ese estrés, ese esa frustración, esa ansiedad? Tienes estrategias, ¿cómo lo haces?
0: Mira, a ver, yo considero desde mi experiencia y las de mis clientes que ya puedo decir que he impactado más de 500 negocios en dos años. Me he dado cuenta que la ansiedad y el estrés se liberan cuando no hay una estrategia, cuando no hay un paso a seguir. Cuando, por ejemplo, empezamos tu negocio, la meta es 10 ventas al mes. Ese es el primer mes. Perfecto. Ya tú sabes a dónde vas a ir. ¿Qué sucede cuando tú no sabes a dónde vas a ir? No sabes de, ok, este es el camino verde, tengo las 10 ventas, perfecto. Mes siguiente, 11 ventas. Mes de arriba, 12 ventas. Y así es como te va escalando un negocio. Camino rojo, peor de los casos, tuve dos ventas. Cuando tú no tienes una estrategia o un paso a seguir o una guía, tú no tienes cómo verificar por qué no estoy llegando al objetivo. Al no saber, se desprende la ansiedad, se desprende la frustración, se desprende la saturación de no sé qué hacer, no sé qué estoy haciendo bien, no sé qué estoy haciendo mal, tuve dos ventas de las 10 que me propuse, pero no sé cómo hacer para llegar a estas 10, porque no sé por qué no estoy llegando a estas 10. Cuando tienes una estrategia, o por lo menos las estrategias que yo aplico es para poder tener esas métricas y poder luego analizar para siempre ir escalando o mejorando, es, ok, esta era mi estrategia, 10 ventas eran el objetivo, logré 2 ventas. Cuando yo tengo una estrategia, yo puedo ver qué fue lo que no hice, qué fue lo que estuvo mal, qué fue lo que funcionó, y de ahí poder entender por qué no logré esas 10 ventas. Yo me he dado cuenta, como le dije en un principio desde mi experiencia y la de mis clientes, que la ansiedad viene cuando tú no entiendes, que la, que la frustración viene cuando tú no entiendes, ¿Qué es lo que no está funcionando? Como no entiendes qué es lo que no está funcionando, no sabes cómo mejorarlo, no sabes cómo solucionarlo, no sabes cómo arreglarlo. Cuando tienes, hablando de la estrategia en redes sociales, en ventas, pero esto realmente aplica para todo en la vida. Cuando tienes el objetivo y no llegaste a él, tú puedes dar pasos para atrás y mirar en tu estrategia y, número uno, ver qué no hiciste. Número dos, ver... ¿Qué hiciste que no era en el momento, que no era el tiempo? Por ejemplo, hablando de lanzamientos, que es eh, algo que asesoro también. Ah, si sí, yo tengo un lanzamiento el 10 de marzo, pero yo vengo a hablar del producto es el 8 de marzo. Tengo dos días para promocionarlo. Obviamente no voy a llegar a, ningún, a ninguna meta. Tú puedes ver de la estrategia qué fue lo que no funcionó. Y también puedes ver que eso es algo que siempre pido que hagan también. Mira qué funcionó para poder replicarlo, para poder repetirlo, para poder exponenciarlo. Ese entendimiento es el que va a permitir, o mejor dicho, va a regular esos niveles de ansiedad, porque ya tienes una respuesta que pudo depender de ti, pudo no depender de ti, pudo haber sido de que, mira, el día de lanzamiento la página web se cayó, son cosas que no dependen de ti, pero que afectaron obviamente esa, ese gol de ventas, pero Hablando de ventas, hablando de contenido, eh, redes sociales, seguidores, alcance y demás, aplica lo mismo. La ansiedad viene cuando tú no entiendes qué está pasando. Por lo tanto, no sabes cómo resolverlo. Cuando tienes una guía, por decir una guía, si prefieren eh, asesorarse, que es lo que realmente recomiendo, pero si quieren ir por su cuenta, anota una estrategia simplemente el paso a paso de cómo voy a llegar del punto A al punto B. Cero. Del punto A al punto B necesito tres pasos, tres cosas. Ok, ya las tengo. ¿Cuándo las voy a hacer? Necesito un tiempo para cumplirlas. Necesito que sean medibles. Son 10 ventas, son 10 clientes. No es un millón de seguidores, no es un millón de ventas, no. Son cosas concisas que puedas hacer. Llegó el, el, el plazo final, llegó la meta o se cumplió el tiempo. Ok, ¿qué funcionó, qué no funcionó? ¿Cómo lo mejoro? Eso es lo que más te puedo decir, que regula cualquier nivel de ansiedad, de incertidumbre, de, de frustración en cuanto a todo lo que implica tener un negocio digital. Porque puede ser aplicado a la venta, puede ser aplicado al contenido, a los seguidores, puede ser aplicado a un podcast, a cuántos escuchas, cuántas descargas. Y obviamente si lo llevamos más general, también es aplicado a la vida.
1: Isa, ahora, ¿y ¿sientes que de cierta forma eso, te, eso fue lo que más te ayudó? De cierta forma como que eh, estoy hablando más como que del momento como tal, ok, estoy ansiosa, me tengo que, tengo que descifrar esta estrategia. Eh, por, por ejemplo, en mi caso yo a veces <ríe> le, le agarro del gusto al café y escribo con café y siento que el café me enfoca. No abuso de él, llegué a abusar un tiempo, pero a veces siento que si me paso o si me quiero enfocar más, lo hago, La pero ansiedad. luego tengo esas consecuencias de ansiedad. Y muchas veces digo, bueno, ajá, eh, vamos a bajar las revoluciones, busco leer, a veces busco entrenar. Eh, ¿Te tocó también ese tipo de cosas? Sí, El,
0: claro. Y, ¿Salir de las y, pantallas un tiempo qué? Y todavía me pasa. Eh, afortunadamente desde el año pasado para acá mi negocio ha crecido muchísimo, ha escalado muchísimo sí. a niveles que en ciertos momentos es como que me tengo que retraer de ok, no puedo estar todo el tiempo resolviendo, 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 resolviendo también tengo que disfrutármelo y eh, a lo largo del tiempo he eh, aplicado distintas cosas para como volver al centro, volver al presente la ansiedad también viene de no estar en el presente eh, dependiendo del día, dependiendo del momento, dependiendo de lo que tenga que hacer aplico el ejercicio, aplico la respiración consciente, aplico el journaling, aplico la meditación, aplico simplemente salir a la calle a, a tomar sol y respirar aire
1: fresco a pesar de que estás en New York ¿se un... a pesar sí. de que
0: esté en New York subo a la azotea que es bueno, como que lo más lo más fresco este, salgo a, a caminar a mi perrita, o sea, son cosas como que simplemente eh, me hagan también como desligarme unos minutos de lo acelerado que es el mundo digital, porque sí, esa es la realidad evoluciona constantemente la tecnología no espera por nadie y es como, yo lo digo siempre en Instagram, cuando sacan una nueva actualización de Instagram, que es semanalmente es o ves cómo adaptarte a la actualización y usarla a tu favor, o te quedas atrás. Entonces, en esos momentos, ¿qué recomiendo? Lo que más te sienta cómodo para ti, para cada persona. En mi caso, como lo dije, en dependencia del horario del día, de lo que tenga que hacer, del momento, de cómo me sienta, o voy a hacer ejercicio. Por otro lado, también simplemente hago una meditación de cinco minutos Tampoco tiene que ser como que, no, para relajarme o para enfocarme tengo que te apartar dos horas de mi día. No, puede ser algo tan sencillo como respiración consciente, tres minutos, sin pensar en más nada. Esas, esas pequeñas cosas, aplicándolas día a día, son las que hacen no solo eh, el camino de un negocio digital más llevadero, sino también te hacen disfrutarlos, te hacen estar en el presente.
1: Sí, quiero, Eso es lo que qu yo
0: diría.
1: quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces, a veces eh, que dijiste de cierta forma que hagan lo que, se, que sintieran, pero hagan que sea sano, porque muchas veces
0: no, claro, por supuesto, <risa> no. por porque favor. muchas veces
1: <risa> las personas sienten esa ansiedad y se van. Y como tienen a veces pantallas cerca, se van por la pornografía, a veces están solos y dicen, ah, me voy a echar un porro. Eh, o sienten esa ansiedad y empiezan con estos comportamientos que son que son adictivos como que para apaciguar esa ansiedad pero luego eso rebota que es lo que no saben y luego se encuentran de repente en un hueco que es muy difícil eh, sacarlos sí, por favor,
0: ¿no? o sea cuando digo que hagan lo que les guste cosas que al final no les generen más ansiedad porque incluso partiendo de algo tan sencillo como el café, a mí me encanta el café, me encanta disfrutar el café, me encanta el sabor del café, pero yo sé que si me tomo tres cafés al día, a las 10 de la noche voy a estar con taquicardia. Entonces es como también ser un poquito consciente de, eh, es lo mismo, no llevarte al extremo de que, no, para hacer algo saludable significa que tengo que meditar por dos horas seguidas. No, pero es como aplico hábitos que me llenen la mente el corazón, el alma, en minutos, pedacitos de mi día.
1: ¿Los hábitos te hacen o te deshacen? Hablando de hábitos.
0: Yo creo que todo en un extremo te puede deshacer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, algo tan bonito como es la meditación. Si yo no puedo funcionar sin meditar tres horas al día, entonces me está deshaciendo porque no puedo funcionar. Claro. Si yo, eh, por ejemplo, el journaling, que es algo que me encanta, practico a diario y, y lo recomiendo, pero si pasa un día en el que yo no haga journaling, por aquí es razón, porque la vida es así. Y ese día que yo no hice journaling, yo no puedo funcionar, entonces es un hábito que me está deshaciendo y está habiendo un problema claro. ahí. Entonces creo que los hábitos te hacen siempre y cuando no sean en extremo.
1: Sí, es el arte del balance. Exacto. Isa, hablando de hábitos, eh, ¿me pudieses más o menos contar tu, tu rutina? ¿Cómo es tu rutina del día a día que, o, o cómo sería tu día ideal?
0: Hace tiempo me hice esa pregunta para un episodio de mi podcast también y me di cuenta de que actualmente la mayoría de mis días son mis días ideales y eso es muy bonito bueno, decir hermoso. y siento mucha gratitud al poder decirlo, pero la mayoría, porque obviamente no son todos, pero la mayoría de mis días empiezan por me levanto, me baño, me aseo, etcétera, eh, hago algún tipo de ejercicio, mover el cuerpo, desde yoga hasta un entrenamiento de pesas en dependencia de mi día, lo que tengo que hacer, el tiempo que tengo, la, el ánimo que tengo, lo que hice el día anterior. Dependiendo de muchas cosas, siempre intento hacer algo para mover el cuerpo. En y la
1: entonces, mañana, justo después de levantarte. De... En la
0: mañana. En la mañana porque es donde más tengo tiempo, realmente.
1: Uh
0: -huh. eh, luego me tomo mi café, hago journaling. ¿A si qué hora te levantas? Por me levanto entre seis y media y siete no por, honestamente no por alarma, yo nunca he sido una persona muy dormilona Ay, entonces eh, me despierto sola eh, me tomo eso sí es, tengo como ese pequeño ritual de que mientras lo pueda hacer lo hago, de tomarme mi café hacer mi sesión de journaling si sí me provoca meditar, hago una meditación corta, y luego ya de ahí como eso de las ocho y media, 9 de la mañana es que arranca mi día en el trabajo eh, en dependencia de contenidos, clientes, asesorías, etcétera, etcétera. ¿Ya sabes eh, lo
1: que vas a hacer? O sea, previamente, sí. lo, eh, ¿lo planeas el día pasado o, o el, día, lo, el mismo día en la mañana?
0: No, lo planeo casi siempre la semana, los domingos. Los domingos como que reviso mi agenda, cuántas asesorías tengo a la semana, cuántos clientes, cuántos sitios web, etcétera, etcétera. O sea,
1: planificas tu semana
0: entera. Sí, en, en, en horarios, por eso cuando me invitaste a este podcast, que muchísimas gracias, te dije, tengo cupo para dos semanas. Yo sí acepto. Yo sé que suena un poco extremo, pero sí, porque me gusta organizarme los domingos precisamente para no saturarme, porque antes me pasaba que me organizaba en día a día y me veía teniendo cinco asesorías, seis reuniones y quedaba cansada que al final, al final del día... Con la última persona que me reunía, ya no tenía energía para prestarle atención. Claro. Entonces dije, no, esto no está funcionando. ¿Cómo vi que empezó a funcionar? Organizándome desde el domingo, como las, el, las reuniones de la semana organizándolas por día, teniendo un balance también. Porque así como sí, me encanta mi trabajo, me encanta trabajar, también sé que necesito tiempo para mí, tiempo para descansar, tiempo para, para comer, leer, leer un libro, salir a disfrutar, etc. Entonces, como te dije, mi día puede empezar entre 8 y media, 9 eh, y por lo general termina en un día ideal a eso de las 4 o 5 si tengo asesorías más tarde, que no suele suceder, pero hay clientes de que por ejemplo Isa, estoy en aquí zonas horarias necesito de esta hora me quedo hasta las 6, 7 si tengo un lanzamiento, de repente estoy trabajando hasta las 10 y media, 11 de la noche como me pasó el lunes que el, hace dos días si sí, hace dos días eh, lancé mi programa y el día anterior me quedé ajustando todo hasta las 10 de la noche. Son cosas que pueden suceder. Pero sí, claro. un día ideal se ve así.
1: Isa, eh, ¿lees? ¿Y qué te gusta leer?
0: Leo mucho, sí. Me encanta. Y leo desde crecimiento personal, marketing, por supuesto, marketing, ventas, negocios. Y también he incluido recientemente novelas de entretenimiento solamente. Me he dado cuenta de que cada cierto tiempo leer una novela o un libro que no me aporte nada, que no me aporte ni crecimiento mental, ni crecimiento en venta, no, no. me aporta mucho, porque me distrae, me relaja.
1: Sí, bueno, eh, un, un gran amigo siempre me ha propuesto leer... Ficción, y yo leo no ficción. Le hice caso un tiempo, y me gustó, es más, me imaginaba la película, era algo muy loco, o sea, porque pareciera que literalmente yo estuve ahí en el momento, sí. incluso lo veo como un recuerdo, que yo Ajá. estuve ahí, sí, es algo muy loco, y, y él me ha dicho, Carlos, el leer ficción de cierta forma te... Eh, expande la creatividad. Claro. Hay, un, claro bueno, hay, algo, hay algo en este mundo que es una frase de, de un astrofísico que me fascina, Neil deGrasse, se llama, y él dice, para ser más creativo debe ser menos productivo. ¿Qué opinas de eso?
0: Yo no diría que la productividad se puede ver de muchas formas, porque en mi trabajo ser creativa es ser productiva.
1: ¿En tu trabajo ser creativa?
0: Es ser productiva.
1: Exacto. Ahora, ¿cómo eres y cómo eres creativa? ¿Siendo productiva?
0: <risa> muchas veces sí, porque muchas veces cuando soy productiva, mi sistema nervioso está a tope, me siento bien, me pongo a redactar o a escribir o a crear contenido y me sale súper rápido. Esta porque es ya estoy en movimiento. Exacto, ya, ya tengo la energía para eso. También me ha pasado cuando de repente, que también es necesario, me tomo dos días totalmente off. Cuando me vuelvo a sentar en la computadora es como que me tengo que tomar 10 minutos de, ok, ¿cómo es que hago esto? ¿Regresar al mood? Entonces creo que la productividad es bien relativa. Te di mi ejemplo. Para mí ser creativa es ser productiva. Y cuando soy productiva, soy creativa.
1: Quería, creo que depende de cada persona. Sí, quería mencionar esto porque... Eh, como te dije, es lo que me está pasando ahorita y es que estoy aprendiendo mucho ventas, estoy leyendo lo disfruto, es más te iba a comentar sobre que tú, que, 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 te, lo vi, que te, lo, te lo he visto a ti y este concepto nunca lo había escuchado y me fascinó que es el storytelling había sí. escuchado el storytelling para el para la venta pero el término story storytelling no lo había escuchado eh, pudiese ser nuevo eh, me pareció es curioso, me pareció, muy, me, sí, me pareció muy interesante Y me empecé a leer un libro que se llama Storytelling, siete historias que deberías saber O uh -huh. siete historias que un salesman debería saber
0: okay. De
1: Storytelling, es el, el, el título Pero es lo, eh, es, es lo mismo Y wow, me pareció muy interesante Pero incluso, como te digo, a veces como que de cierta forma me satura y me he dado cuenta, bueno, estuve un tiempo mucho leyendo ventas, eh, marketing y había dejado un poco que es mi pasión, que es la filosofía y posiblemente la ciencia, que siempre me, me ha gustado de cierta forma. Y isa de repente leyendo, leía y anotaba, leía y anotaba, leía y anotaba, pero anotaba cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba lo leyendo. Que leyendo. Sí, sino que me estaba como que preguntando y luego entendí, ya va, mira, exactamente. Porque si yo me pongo a leer ventas, estoy eh, como que aprendiendo algo, un fact, un fact, un fact. Pero mira esto, cuando eh, estudias o, o lees filosofía o ciencia, te hacen preguntas. Lo que tú sabes, ya tú lo sabes. Y te puedes mantener ahí en esa cápsula. Pero cómo te expandes, y es haciéndote preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, pasa esto? Y wow, ahí y empecé a crear, <risa> que, es lo, que, que es lo interesante. Y obviamente me sentí mucho mejor. Yo soy una, bueno, este, capaz coincides conmigo de cierta forma. Yo, yo me considero un artista y el artista crea. Y si el artista no crea, no es artista.
0: <risa> y todos los sea, creadores y... de contenido, al final... Todos los dueños de negocios digitales, por mucho que digan, que eso es algo muy común para mí verlo, porque ese es uno de los problemas que tiene, suele tener mi cliente ideal, que es que no se sienten creativas, que es que dicen, Isa, yo no sé cómo tú lo haces, eh, porque yo no sé qué crear, yo no soy creativa. Y realmente me he dado cuenta y he comprobado que todos somos creativos, por el simple hecho de que cuando tú estás creando, que viene de la palabra, está siendo creativo. Y para partir de, de lo que dijiste, es que me gustó bastante, y es que muchas veces el storytelling, contar una historia, como su nombre lo indica, el marketing o las ventas acogen este concepto para promover una venta. Tú cuentas una historia para vender. Tú haces storytelling, Dentro de una campaña publicitaria, dentro de un advertising, dentro de un lanzamiento. Tú cuentas una historia para conectar con la persona y luego venderla. ¿Qué sucede si yo voy al punto? No, no tengo este intermedio. Yo hago story selling. Yo hago historias que ya venden. Esto, Este concepto yo lo empecé a aplicar leyendo. Cuando me di cuenta de que leyendo esta, estas novelas, estos libros de ficción, como no estaba enfocada en vender, 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 aprender a vender, aprender a vender, aprender a vender, sino estaba enfocada en desarrollar mi creatividad, disfrutar un poco, relajarme un poco, era cuando luego me sentaba y era más productiva siendo creativa. Y podía escribir mejor y podía contar historias de que no es, ok, ¿cómo, cuento, cómo hago storytelling para luego vender? No, es... ¿Cómo hago que esta historia ya venda? Sin pasar por un puente. Sin pasar de la historia a la venta. ¿Cómo así? A ver, la diferencia del storytelling y el story selling okay. es que cuando tú haces storytelling es contar una historia. Okay. Que desde los años 60 volvemos al inicio, se hace storytelling y luego vendes al final. Es decir, cuentas la historia, conectas con la persona, enganchas a la persona, luego le vendes. ¿Qué pasa si nos saltamos este puente de el luego le vendo y cuento historias que ya venden? Wow. Cuento historias por que ejemplo. ya venden. Que, por ejemplo, eh, si yo quisiera vender ahorita, cuento de mi lanzamiento de creador magnética Cuento un poco de lo que fue el lanzamiento para mí, cómo vamos un 40% soldado en apenas tres días. De el, cuento el cómo me siento yo de emocionada, las respuestas que he tenido de mis clientas. Y al final dejo un link. Ahí so no hubo call un... To action. Ahí ya no hubo un si te quieres inscribir y demás y demás y demás que ya viene la venta. No. Yo simplemente dejo el link y ya. Conté una historia que vendió. Y estoy segura de que Supongamos que nos estén viendo o oyendo 100 personas, al menos 30 se meten en el link. Y eso me ha dado cuenta que se puede desarrollar muchísimo haciéndonos preguntas y leyendo o, o aprendiendo, si no te gusta leer, por ejemplo, pero aprendiendo de cosas que expandan tu creatividad. Si son novelas, novelas. Si son libros de ficción, son libros de ficción. Si es arte, pinturas o el, el ejercicio de hacer otro tipo de arte, pintar, eh, esculturas y demás. Claro. Al final, ¿qué expande tu creatividad? ¿Qué la activa?
1: Qué bonito. Isa, ¿cuál sientes que sean esas... Ahorita mencionaste el cliente ideal. ¿Cuál sientes que sean esas tres cosas o esas main things que ese cliente ideal se debería enfocar a la hora de crear contenido y vender en, en las redes?
0: Siento que, por supuesto, antes de lo que voy a decir, tienes que saber quién es tu cliente ideal, primero y principal. Entonces, o sea, eh, Saber quién es en el sentido de no solo saber si es hombre o mujer, no solo saber cuántos años tiene o cuánto gana, no saber también qué necesita ese cliente ideal, qué desea ese cliente ideal, en dónde está ahorita, a dónde quiere llegar, cómo se siente. Tu cliente ideal antes de trabajar contigo está frustrado, está feliz, está necesitando algo, tiene alguna deficiencia de algún sentimiento, emoción. Eh, cuando se define un cliente ideal, muchas veces nos quedamos en el, bueno, mi cliente ideal es mujer, tiene de 25 a 35 años y tiene un, un, un nivel socioeconómico medio alto. Esa es la superficie, esa es la primera capa. Luego de eso es que realmente viene quién es tu cliente ideal. Pero bueno, quise hacer ese paréntesis como para claro. eh, decirles a todos los que nos están oyendo de que primero identifica, dibuja quién es las tres cosas que yo diría en el contenido que hay que basarse para llegarle a esa persona correcta es su problema puede que no sea un problema de estoy sufriendo de algo pero es simplemente cuál es su situación actual cuál es ese punto A qué es lo que está necesitando número dos cuál es la solución Entiéndase de en mi caso, mi ejemplo, mi cliente ideal no sabe vender o está estancado en sus ventas o eh, quiere vender más. Puede que le esté yendo bien en ventas, pero sabe que le puede ir mejor. ¿Cuál es la solución? Asesorarse, un programa, una estrategia, contenido estratégico, una mentoría. ¿Por qué conmigo? Ese es el pues tercer otro, punto. Claro. La diferenciación de... ¿Por qué conmigo y no con otros? Y en el caso del marketing hay miles de millones de personas que hacen exactamente lo mismo que yo. Ah, yo, yo me iría no...
1: contigo, ojo, yo me iría contigo. Gracias. Lo que, lo que Gracias. No sé ¿Qué, por qué, que... ojo, no sé por qué.
0: <risa> esa, esa es parte de la clave, esa es parte de la clave. El, el, cuando tú le compras a una persona, muchas veces tú no sabes por qué, simplemente porque hiciste clic con esa persona. Y eso, eso es lo bonito eso es lo bonito de vender digitalmente de que muchas, eso lo estaba hablando ayer en el episodio del podcast que grabé ayer en, eh, para mi podcast con otra invitada de que muchas veces pensamos que por vender digitalmente no necesito mostrar mi personalidad no necesito mostrar mi energía no necesito mostrar quién soy porque es digitalmente es a través de una pantalla todo lo contrario la persona que te va a comprar no te está viendo no te está tocando, no te está percibiendo lo único que puede hacer clic es por quien tú eres y por lo que te diferencia. Entonces, el tercer punto es, ¿por qué es contigo? ¿Qué tienes de especial? ¿Qué tiene de especial tu metodología? ¿Qué tienes de especial tú? Que yo voy a por ahí. ¿Qué tienes de especial tu personalidad? Y luego, bueno, ok, la, el programa dura tanto tiempo, vamos a aprender esto y lo otro. Pero todo viene de, ¿qué te diferencia a ti? ¿Por qué yo debo irme contigo? De... Que para mí la clave es que la persona diga eso que dijiste. Yo no sé por qué, pero yo tengo que comprarle a ella. El necesitar, yo tengo que comprarle a ella. Ahí está la clave.
1: Ahora, Isa, ¿y todo esto sí, eh, recomiendas que la persona lo escriba, que lo anote, que lo vaya perfeccionando? Hay, hay veces que, por ejemplo, eh, de cierta forma vas perfeccionando ese cliente ideal. Es claro.
0: Sí, claro. A ver, aquí eh, eso es algo que yo aplico mucho en todos mis servicios. Yo doy wallbooks y cuadernos de trabajo porque precisamente escribiéndolo es la mejor forma de darte cuenta de, ah, mira esto que salió! Y segundo, es como tener un registro de cómo va evolucionando. Tu cliente ideal va a ir evolucionando a medida que tú y tu negocio vayan evolucionando. Y también es... Productivo ver esa evolución y tener ese registro de que mi cliente ideal hace dos años quizás no es mi cliente ideal de hoy. Porque yo he ido evolucionando, mi negocio ha ido evolucionando, mis servicios han ido evolucionando. Obviamente, yo quiero que mi cliente ideal también vaya evolucionando.
1: Y Isa, te has puesto de cierta forma maquiavélica a veces. En el, en el sentido de utilizar. Esa herramienta de influencia para tu vida eh, social. Eh, eh, por ejemplo, wow, quiero tener un contacto con esta persona. Eh, siento que pudiésemos hacer un buen contacto. Siento que pudiésemos hacer una relación. Voy a utilizar mi, mi, mi superpoder de ventas para conectar con esta persona. O sea, lo sacas fuera de tu, del negocio como
0: tal. Yo creo que. Mmm, ¿Sí? No conscientemente. <risa> okay. no consci o sea, porque me pongo a pensar y. y pienso, ok, obviamente en algún momento lo, lo tuve que haber hecho pero creo que también uno siempre está vendiendo desde lo más básico querer enamorar a alguien tú cuando quieres enamorar a alguien y eso aplica para ambos casos del hombre a la mujer y de la mujer al hombre tú cuando quieres enamorar a alguien tú te vas a vender y no te vas a vender desde eh, la mala concepción de que me voy a regalar no, sino de que Muestras tus mejores atributos, eh, muestras o hablas de conversaciones que quizás tú sabes que vas a conectar con la otra persona.
1: Te vistes bien, hueles bien.
0: Te tú estás vendiendo. Eh, te cortas el pelo, te arreglas, te maquillas, o los hombres se echan perfume, etcétera, etcétera. Eso poniéndolo con el a nivel de relaciones. Yo quiero conseguir un trabajo en X empresa. Yo voy a estudiar quién me va a entrevistar. Yo voy a, a saber de qué temas hablar. Sí, de verdad, quiero el trabajo, obviamente. Eh, yo me voy a vestir impecable. Yo me estoy vendiendo. Yo estoy pasando por un proceso de venta a que la transacción no va a ser económica, ok, pero va a ser o tener una relación con X persona, o tener X trabajo, o cuando, por ejemplo, en el colegio hacíamos acuerdos con nuestros papás diciendo... Llévame a tal lugar y yo hago la tarea bien, o yo apruebo este semestre completo. O yo... Eso es una transacción, es una venta, que no está haciendo, no hay eh, dinero de por medio, pero es un intercambio al final. Entonces, para responder tu pregunta, me imagino que en algún momento lo tuve que haber hecho, por supuesto, porque uno siempre está vendiendo, uno siempre está vendiendo.
1: Qué interesante Sí, no, este, 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 este a, mí me, a mí me llama muchísimo La atención, es un tremendo mundo Es imposible, en verdad es imposible Encapsular Todo en En una conversación Porque es un tema muy Profundo
0: Isa Sí,
1: ahor sí ahor ahorita eh, Me pasó por la mente ¿Cómo sientes Que es la manera ideal de cerrar al cliente es a través de una videollamada, porque bueno, como dijiste, este mundo es online, no estamos con la persona en el momento y esa persona a veces sí necesita esa seguridad, como uno de cierta forma como que le transmite esa seguridad es por videollamadas, últimamente se cierra esa venta por videollamada, es últimamente creando esa confianza con la persona ya previamente, he escuchado muchísimas formas ¿Cuál sientes que es eh, de las ideales o la que te funciona a ti o la, la, la que recomienda?
0: Existen muchas formas, eso es cierto. Yo aconsejaría primero que todo hacer con la que te sientas más cómodo. Si es por una videollamada, hazlo. Si es por mensaje, hazlo. Si es por una llamada solamente sin el video, hazlo también. Mi caso personal, el que yo aplico desde hace más de un año, es por mensaje. Yo, el 95% de mis ventas las cierro por mensaje, no hay necesidad de una videollamada, a menos que estemos hablando de que el cliente quiere algo muy específico, quiere más de un servicio, que me suele pasar, de que Isa, quiero el sitio web, pero quiero la mentoría, pero quiero esto, pero quiero lo otro. Y Ahí sí yo digo... No porque no vaya a cerrar la venta, es porque yo necesito saber qué realmente quiere.
1: Claro, vamos, vamos a entender a tener, un poquito más.
0: Exacto, vamos a tener la videollamada para yo realmente saber qué necesitas. Porque muchas veces una persona al querer iniciar quiere ir con todo, pero también muchas veces el ir con todo, ir a full, no es la solución. Necesito que primero te enfoques en esto y luego vamos por aquí. En ese caso sí tengo la videollamada pero el 95% de mis ventas yo las cierro por mensaje, ya sea por WhatsApp, ya sea por DM de Instagram, o muchas veces ni siquiera las cierro, la gente compra y ya, porque se creó ese proceso de credibilidad, confianza, conexión, y ya mi contenido lo hizo por mí. Digo que lo hizo por mí entre comillas porque, bueno, al final yo hice el contenido, pero, ¿sabes?, a lo largo del tiempo ya como que yo no estoy ahí. Eh, eso es algo que obviamente no sucedió de un día para otro eso requirió trabajo y estrategia pero sí eh, recomiendo con el que te sientas más cómodo y con el que te funcione más
1: Isa he, vi, he, he escuchado esto e incluso hasta me he dado cuenta que por ejemplo cada vez no las he dejado de utilizar por ejemplo las historias en Instagram <coughs> pero Instagram devalúa tu contenido ¿En qué sentido? Okay. Tú lo subes y en 24 horas no existe. <risa> y no hay rastro. Incluso si creas un highlight, te va a salir al final del highlight. Entonces, la persona tiene que pasar toda para lo reciente. Entonces, no es como que de cierta forma devalúa tu contenido. He estado escuchando que tras estas otras redes, como por ejemplo TikTok <coughs> o Shorts en YouTube, no lo devalúan. ¿En qué sentido YouTube no lo devalúa? Porque tú te pones eh, cómo hacer un yogurt en YouTube y lo subes hace ocho años, te va a enseñar y a hacer gran... yogur hace ocho años, o sea, te va a salir. Ahora, ¿qué, qué, 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 qué recomiendas en cierta forma a esa persona que, que está empezando, que quiere hacer, eh, ¿qué, qué aplicaciones usar o usarlas todas o en cuál enfocarse?
0: Enfócate en la que más te funcione. No intentes enfocarte en todas porque alguien una vez dijo que debías estar en todas las redes sociales.
1: Okay. Enfócate
0: en la que más te guste, la que más te funcione. Si te gusta hablar, quizás un podcast sea tu mejor... Eh, tu mejor red social o tu mejor canal de comunicación, un podcast quizás con video para que lo puedas subir a YouTube. Si te si no te gusta hablar, Instagram tiene los carruseles, tienes las fotos para que puedas escribir. O si te gusta de repente son, te gusta hablar, pero videos cortos, algo más dinámico, tienes los Reels, tienes TikTok. Usa lo que más te funcione porque al final lo importante es que sea algo sostenible en el tiempo. De nada vale abrirme todas las redes sociales porque alguien una vez dijo que tenía que estar en todas las redes sociales y que en TikTok dure un mes, en Instagram dure tres y en YouTube dure seis y al final me saturo y dejo todo. Entonces, lo primero que recomiendo es usa lo que te funcione y con lo que te sientas cómodo de hacer a largo plazo. Y número dos, hablando de las historias, si. Tienes un punto, o entiendo el punto de que, bueno, eh, se vencen a las 24 horas, es como contenido más desechable, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, las historias es lo que yo más recomiendo y enseño para vender. Y es por donde yo más vendo, es por donde mis clientes más venden o mis asesoradas más venden, porque les he enseñado eso. Porque la diferencia del de feed, hablando de Instagram específicamente, la diferencia del feed y de las historias es que en el feed yo te aparezco. En el feed, tú estás viendo tu teléfono, tú estás viendo Instagram y yo aparezco. Ah, bueno, tú decides en ese momento, en dependencia de mi estrategia, mi contenido, etcétera, etcétera, si consumirme o no. Pero en las historias, tú le tienes que dar clic a mi historia para verme. Tú le tienes que dar, o sea, tú vas viendo historia por historia y me vas viendo y me estás consumiendo conscientemente porque me quieres consumir.
1: Y claro, tienes le una venta
0: mucho más segura.
1: Que subió ahora.
0: Y también las historias siento. también, y disculpa te interrumpa para cerrar eso de Tranquila, las historias, las historias tienen esa parte interactiva, que el feed no lo tiene, más allá de un comentario. En las historias yo puedo pedir que interactúen, en las historias yo puedo poner la cajita de preguntas, la encuesta, la reacción y demás, y se siente más una conversación, no se siente tanto un monólogo. Cuando tú sientes, tú como posible cliente, sientes que estoy conversando contigo, tú conectas más rápido. Y por lo tanto, ese proceso de compra es más rápido y se siente más ligero.
1: Ahora, Isa, eso es un trabajo enorme que tú tienes y ahora siento que, es más, me gustaría luego to tocar este punto y es, ¿cuáles son tus objetivos eh, próximos? O sea, ¿cómo? Porque este, este lo, ¿qué es lo bonito de esto? Y es que este... Este sistema es escalable. Es escalable, es decir, va creciendo. Y bueno, yo veo a, a, a personas en, digamos, los grandes ligas que tienen muchas personas que responden sus DMs por ellos. Que, ojo, eh, eso lo veo hasta cierto punto eh, viable. Obviamente no le... No, no le hasta, hasta a mí me pasa. A veces cumplo año y veración es todo el día literalmente me tomo un día entero para responder porque y en verdad me y a mí me gusta responder porque es esa persona que se dedicó un tiempo y se recordó o qué sé yo y a mí me gusta responder a cada persona ese esas gracias pero hay veces que veración o sea ya va eh, voy a ir por partes sí, pier, pierdo el día entonces ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo luego y cómo piensas luego escalar? Eh, porque, wow, son, son, cada vez son más personas.
0: Bueno, algo que hice este mes, literal, hace dos semanas, por primera vez contraté a alguien para que me ayudara, un asistente. Y creo que la clave en ese caso es que no se deshumanice la ayuda. Que sí, estas grandes personas, grandes ligas, no solo en marketing y en ventas, en cualquier industria, que tienen personas que respondan sus mensajes, que tengan como, que el primer contacto no son él o ella, la clave es que se siente que estás hablando con una persona. Y eso es al final lo que el usuario quiere. No hablar con un robot, sentir, sentirse escuchado, sentirse atendido. Entonces, la clave para cualquier negocio escalar es, sí, por un lado tienes las automatizaciones, tienes todo lo que brinda la tecnología, pero nunca dejar de lado el factor humano, que eso es lo que al final va a conectar con esa persona y va a hacer que esa persona compre. Creo que eso es lo más importante realmente.
1: Isa, ¿tú te enfocas en, en, mayormente en empresas para Estados Unidos o para toda Latinoamérica o todo el mundo?
0: No, es, todo el mundo. Todo el mundo, eh, tengo clientes en Estados Unidos, en toda Latinoamérica por supuesto, en Europa
1: Súper <ríe> este Es, 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 es buenísimo. me encanta esta conversación Isa, <ríe> eh, un mensaje para esas personas que quieren empezar quieren están en esto, están en duda o ya empezaron y están de cierta forma eh, perdiendo los ánimos que les pudiese decir?
0: Para, voy a hacer dos mensajes. Uno para el que está iniciando de cero o para el que está pensando en iniciar y es no lo pienses tanto, lánzate al agua, nunca va a ser perfecto. Hay un mantra que yo le lo, digo un mantra porque ya yo lo considero como un mantra, eh, pero que le digo a mis clientes y es 70% listo es perfecto. Si está 70% listo para ser publicado, está perfecto para ser publicado. Públicalo, porque si no, nunca lo vas a hacer. Y entre antes empieces, sí, puede que sea eh, menos perfecto, menos soñado como lo quieres, pero entre antes empiezas, antes vas a llegar a esa versión que quieres ser. Antes vas a llegar a ese negocio que quieres crecer o antes vas a llegar al punto que quieres llegar. Entonces entre antes empieces, antes vas a llegar a esa meta. Punto. Y al que ya empezó y quizás está frustrado, se está desanimando, es también las redes sociales no son una carrera de velocidad, son una carrera de resistencia y la constancia es fundamental para vender, para crecer la audiencia que quieras crecer, para crear la comunidad que quieras crear. ¿Las redes sociales mitifican un poco esta parte de la viralidad y de poder crecer 20.000 seguidores en una semana? Sí, sí se puede. El, y disculpa, lo repita, pero es que hay muchas cosas que están alineadas al episodio que saqué ayer. El episodio que saqué ayer fue con una chica, con una persona que admiro mucho, una creadora de contenido también, que tres reels de ella, no uno, tres se hicieron virales. Y en cuestión de tres... ¿Cómo se
1: llama ese episodio? Eh, ¿cómo, ¿O cómo lo pudiese buscar la gente?
0: Magnética Podcast en Apple Podcast okay. y Spotify. El episodio se llama La Viralidad.
1: Ok. Es el ¿Tienes último. número de episodio? O... Es
0: el 16. Es el número de 16. Ah, y tres Reels de ellas se hicieron virales en cuestión de un mes. En cuestión de un mes creció mil 120, seguidores. 120.000 seguidores.
1: Seguido.
0: En Instagram, que es diferente a TikTok. Y, bueno, ya, eh, si quieren ir al episodio, escúchenlo. De verdad, quedó muy lindo. Hablamos muchísimo, una conversación que pueda sonar superficial porque es la viralidad, resultó ser súper profunda. Pero lo que quiero decir con esto es que las redes sociales a veces mitifican un poco esto de que yo publico un reel y ya de la noche a la mañana voy a tener mil seguidores. No es así. Y no tiene por qué ser así porque a ti no te debe importar que lleguen personas, a ti te debe importar que lleguen las personas correctas, las personas que al final te van a comprar y te van a pagar con una sonrisa y van a conectar contigo y no van a, neces no van a, neces a necesitar mil objeciones o mil periquitos agregados adornos para comprarte. Eso es una historia, un DM, una compra. Entonces, es quitarnos un poquito la creencia de que no necesito trabajo, no necesito esfuerzo para crear un negocio digital. Al final las redes sociales deben ser el departamento de marketing de tu empresa, porque son la vitrina de tu empresa. Es el, con lo que vas a llegar a la persona, es esa primera capa de ese túnel de ventas o de ese recorrido a la venta. Entonces no es de velocidad, no es publicar 10 veces al día es resistencia, cómo puedo ser constante, cómo puedo hacerlo sostenible en el tiempo, cómo puedo no solo publicar hoy, publicar esta semana, es cómo puedo verme en seis meses siguiendo publicando con una comunidad más grande, pero creando contenido mejor.
1: wow ¡Qué bonito! Y no y me parece también súper bonito que tu iniciativa en crear el podcast, me recuerdo que cuando lo creaste, yo te me adelanté un poquito, sí. creo que lo... lo, lo, lo lo, lo, lo creamos ahí más o menos en el mismo. Eh, pero yo, yo te dije, wow, o sea, esto está súper porque siento que a veces con el podcast se puede conectar a otro nivel. O sea, es sí, imposible decir en un Reels de 12 segundos a una conversación de una, una hora, hora, dos horas. <risa> o sea, entramos a otro nivel. Incluso a veces es como que las personas de cierta forma no te conocen o tienes una percepción tuya por un video por una vaina pero cuando ven la conversación entera cuando ven claro. el podcast cómo actúas cómo piensas cómo dices wow ah okay o sea, y eso es súper bonito <risa> y eso es súper bonito cómo te llegó sí. el podcast
0: ah, la experiencia me a lo largo. Bien. es yo admití eh, en mi Instagram hace tiempo que el podcast es más trabajo de lo que me imaginé porque demanda más tiempo, demanda el tiempo. proceso de edición, el podcast, al menos mi podcast, el concepto es no hablar solo de lo que hablo en Instagram, es abarcar más temas, es, es tener invitados, es hablar de, de, sí, las redes sociales y los negocios digitales, pero todas sus aristas y todas sus perspectivas. Entonces, sí es un proceso, o al menos para mí, es un proceso más producido y por eso incluso el año pasado lo paré como dos meses, porque decía, ok, o me enfoco en mi curso, o me enfoco en el podcast, déjame salir del curso y luego voy al podcast. Y eso fue lo que hice para que me funcionara. Pero ¿Qué desde hiciste? este año...
1: ¿Te saliste del curso o qué? ¿O del podcast? No, no, te... no,
0: este, te... yo estaba dando el curso y simplemente pues lo terminé. O sea, el okay, curso okay. duró ocho semanas y una vez terminé el curso me enfoqué en el podcast, okay. en sacar un episodio semanal que era como que mi meta. Y desde este año que lo he logrado hacer... Me ha encantado, honestamente. Es, es lo que tú dices, es como... Hay más libertad por el simple hecho de que no hay un tiempo específico, no hay un tiempo requerido. Y eso mm, me ha encantado. Y también me ha encantado, por supuesto, el tema de los invitados, el tema de poder tener una conversación como hablaría contigo por teléfono, pero está siendo grabada.
1: Sí, no, y, y, y bueno, yo te lo mencioné. Yo, una de las cosas... Me gustó muchísimo cuando mencionaste lo del el día ideal, porque yo me siento así todos los días. Para, o sea, yo me levanto y digo, wow, voy a vivir este día de Carlos Busto <risa> de nuevo <risa> y esta, esta locura y, 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 me, y me fascina. Y yo lo veo como un desafío, oportunidades. Sí, van a ver va, me, me voy a sentir mal, pero ya me he sentido peor y tengo las herramientas para hacerlo. Y siempre a veces, por ejemplo, hoy tuve una muy mala noche, eh, revisé el teléfono un poco tarde, envié un mensaje fuerte, muy genuino, y, esperé, y, y recibí una respuesta que me dejó en el aire. Entonces me costó la noche, pero luego veo lo que pasó, porque pasó en la mañana, y no pasó nada. Entonces me preocupé más de lo que había sido, pero bueno, siento que es parte de todo, pero... Eh, Volviendo al punto, a veces tengo, yo siento que tengo este privilegio de conversar con personas como tú, con personas que ya han hecho el trabajo, con personas que de cierta forma tienen un propósito, que están, que saben lo que quieren, son personas que yo, que yo admiro, básicamente. Y yo digo, ya va, pero yo no me puedo quedar esto solo para mí. <ríe> y no solo me, no me lo puedo quedar para mí, sino que tiene que ser grabado, <ríe> al menos <Exacto>. para mí. <ríe> Entonces, a veces... Eh, a veces me veo yo mismo rechequeando mis podcasts. A veces, bueno, como tú dices, esto es un trabajo grande. O sea, no es, ay, no, voy a lanzar el podcast. Es la edición. eso sea, lleva su tiempo. Toma su tiempo.
0: Exacto.
1: Eh, y y a, veces lo te, a, a veces son estas conversaciones dos horas. Yo las vuelvo a, a, a ver dos horas o qué sé yo. Y no solo editándolas, sino a veces que la quiero ver. A veces, Exacto. A veces se, Sí, a veces es, es, es tiempo pero, pero a veces digo no, no, yo, yo esto, esto lo tengo que sacar y siento que el podcast es, es una herramienta hermosa para eso.
0: Sí. 100%. Isa,
1: vamos a las preguntas difíciles. Ok. Isa, bueno, como te mencionaba viendo ahorita desde atrás Toda tu vida, todo lo que has llevado, lo bueno y lo malo, ¿cuál sientes que sea el propósito de la vida? Porque estamos ¿De ambas.
0: la vida o de mi vida? De ambas. De la vida, en general, mm. de la vida en general, yo siento que es ser feliz. Ser feliz desde la autenticidad, ser feliz desde hacer lo que te llena, de... Una frase súper cliché que voy a decir, pero la voy a decir porque la considero cierta, la felicidad se contagia. Y eso está comprobado. Entonces, cuando tú eres feliz desde tu autenticidad, desde lo que realmente te llena y, y, y te apasiona hacer, desde pintar hasta salvar el mundo, poniendo los dos extremos, tú vas a contagiar esa energía. Y así es como... Súper cliché, pero el mundo va siendo un lugar más bonito. O al menos tu mundo, tu círculo. Y el propósito de mi vida, servir. Servir, educar, ayudar a dueños de negocios. A que puedes vivir de lo que te gusta, de lo que te apasiona, de lo que te llena. De que es posible. De que gracias a las redes sociales, a los negocios digitales que aunque parezca súper abrumador, este apenas es el inicio, estos años desde la pandemia, desde el 2020, apenas es el inicio de los negocios digitales, y qué bonito, qué honor poder vivir este momento, y poder, en mi caso, enseñar en este momento.
1: Sí, bueno, Isa, en verdad me encantaría tenerte en futuro luego porque como mencionábamos, me
0: encanta, hay me encanta. muchas
1: cosas eh, por, por hablar, incluso, bueno, está ahorita el, el AI, y está ChatGPT, eh, el otro, y el otro, y el otro, el contenido ahora está pff, super evolucionando, está explotando, este, esto está hasta, hasta incluso al borde de lo loco, de la locura como tal.
0: ¿No? Y apenas es el inicio, eh, está pronosticado por no por mí por los grandes que, que de verdad saben que controlan toda esta parte de la tecnología y para finales del 2023 principio de 2024 2025 es donde realmente vamos a ver los cambios choqueantes impresionantes por eso digo que esto apenas es el inicio y qué bonito poder vivirlo qué qué bonito poder vivir esa transición
1: incluso yo siento Isa y lo está mencionando hoy en una conversación y era que esto es tan loco como el inicio del internet.
0: Literal. Más loco o sea, aún diría yo. ¿Es qué? Más loco aún diría yo, porque la diferencia con el inicio del internet es que las personas no tenían acceso a la información. Hoy uno, para bien, diría yo, tenemos acceso a esa información y tenemos acceso a un quizás 90% o... 80% de las cosas que están pasando. Siempre va a haber un porcentaje que no va a llegar a nosotros. Pero tenemos acceso a esa información.
1: Esto está muy loco. Incluso me <risas> ha hecho pensar muchísimo. Sí, me ha hecho pensar muchísimo. Yo como un mini filósofo. Y, pero también luego últimamente dije... ah no me voy a preocupar por lo que no controlo. Y, bueno, no, claro. me, y, y no ponerme paranoico porque si te quieres volver loco, te puedes volver loco. Es más, los invito, si se quieren volver locos, o sea, <risas> quieren perder la cabeza, investiguen sobre AI. Y, eh, pero también está esto que también es hermoso, que y, y la, eh, fue una frase que le decía, AI no te va a reemplazar. Te va a reemplazar un humano que esté utilizando de AI.
0: Y al final, poniéndonos un poquito más extremistas, para los que se quieren volver locos escuchando desde ya este episodio, es que un humano te puede reemplazar, empezando por ahí. El, el, el concepto de que el AI nos va a reemplazar o de que el humano detrás del AI nos va a reemplazar viene desde que un humano puede reemplazar a otro humano. ¿Por qué? Porque este primer humano que es reemplazado no es lo suficientemente auténtico, no se diferencia lo suficiente y no es lo suficientemente en el caso de trabajar para una empresa indispensable para ser reemplazado. Entonces, ahí ¿qué es lo que hay que trabajar? Sea quien sea que tengas la posibilidad de que te reemplace, En lo que te diferencia, en lo indispensable que eres para tus clientes, si eh, tienes un negocio, para tu empresa, si eres empleado y ser auténtico.
1: Quizás siempre me gusta terminar los podcasts con esta frase, no, no, no te la más personal. Y es, es, es simplemente, es, es, es por mi curiosidad y es muy personal también. Y es, ¿qué sientes que hay después de la muerte? Y piensas en ella. Y te recuerdo que somos humanos. No somos AI. <risa> <risa> Aún. Aún.
0: Eh, oh, um... Después de la muerte, siento que hasta ahora lo que he leído, lo que pienso y lo que creo, hay luz. La luz se puede ver y reflejada, identificada de muchas formas. Para algunos es el cielo, para otros es la reencarnación, para otros es, eh, no sé, creo que lo voy a decir mal, pero es el Valhalla. Creo que lo dije súper mal, pero bueno, los que me entendieron, me entendieron. Pero siento que hay luz. Hay luz, hay paz y ya una vez llegas ahí, independencia de lo que creas, va a pasar. Si crees en la reencarnación, puede que suceda. Si crees en el cielo, puede que suceda. Pero en líneas generales, el concepto que siento que hay después de la muerte o lo que siento que hay que después de la muerte es luz y paz. Hermoso.
1: ¿Qué te gustaría dejar? No tiene que ser algo trascendental, no tiene que ser un nuevo, el, el nuevo Facebook. <risa> ¿Qué es algo en el simple? Mundo. Sí, una vez que ya hayas partido.
0: Eh, quiero dejar un nuevo, que en eso estoy trabajando, un nuevo concepto de los negocios, específicamente de los negocios digitales que la energía femenina y la energía masculina son necesarias para un negocio son necesarias para una venta quiero dejar un nuevo concepto de que se puede sentir ligero ser el CEO de un negocio se puede sentir ligero el tener un negocio que facture 10 millones de dólares al año se puede sentir ligero y disfrutable el ser una persona exitosa, el que ser alguien exitoso no tiene por qué ser lo que era hace 50 años, que era sinónimo de trabajar de 6 de la mañana a 11 de la noche en una oficina, eh, que era eh, tener, ser maltratado o menospreciado de tu jefe, pero eso significaba que tenías un buen puesto y que te iba muy bien. Quiero dejar ese nuevo concepto de que los negocios digitales pueden sentirse ligeros, pueden formar parte de ti y tú puedes, en tu industria, crear tu propio concepto de lo que puede ser arquitectura y de que así lo enseñas. Cuando
1: mencionas eh, energía masculina y femenina, ¿te refieres al...? El rasgo humano o qué? ¿O
0: no, me refiero es? a la parte lógica y la parte emocional pueden coexistir perfectamente en un oh, negocio y deben claro. coexistir perfectamente en un negocio. La energía eh, masculina hablamos de la parte lógica, la energía femenina hablamos de la parte emocional. Ambos deben coexistir para que tu negocio sea realmente exitoso en el siglo 2021, año 2023. A eso me sí. refería.
1: Sí, el, el yin y el yang. Hey Isa, Perfecto. hermoso esto, me, me fascinó, <risa> siento que esta conversación va a ayudar a muchísimos Ojalá. Siento que de cierta forma vas a ayudar a aclarar muchísimas dudas Y bueno, abajo voy a dejar toda la información sobre ti Eres una chica estupenda, eres una chica con propósito Eres una chica que está en su camino eh, lo está haciendo, está cambiando vidas, y wow, sin duda, eh, me encanta, me encantó esto, me encanta <risa> ser tu muchísimas amigo. Muchísimas gracias, y, gracias por la invitación, de verdad que sí. Te quiero no, muchísimo, encantada. Isa.
0: Espero
1: vernos pronto, encantada. ya sea Igualmente. en New York o, o donde sea, en Nueva York, o donde sea.
0: <risa> encantada, y bueno, muchísimas gracias por la invitación, ojalá que esto realmente pueda ayudar a todos los que nos están escuchando.
1: Amén. ¡Au! <risa> ¿Estamos listos? ¿Qué tal te pareció? Lo que voy a hacer Ay, ahora, Isa... Todo. Tus pensamientos deben alinearse con tus acciones. Tus acciones deben alinearse con tus hábitos. Tus hábitos deben alinearse con tus objetivos. Tus objetivos deben alinearse con tu propósito.